0: Eita, que pariu! Oh, finalmente, hein, cara?
1: Eu tô. Ó, há quanto tempo que eu tô aí tentando te fazer essa proposta que é indecente, na verdade, né? Porque não é assim, né? E nossa, você botou lente de contato, não? Não, não coloquei, não. É assim mesmo. Dona Inês que fez. O meu também tá. Tá pra ver que é verde?
0: Tô vendo. Bárbara
1: Coelho, pra quem é, veio pelo meu Instagram, deve ter sido que? Umas três, quatro pessoas. Essa Parece. Bárbara Coelho, é uma querida que eu sou muito fã, como é bom ver você trabalhando, viu, com, assim, com uma segurança, com uma categoria. E eu gosto muito de ver o teu trabalho, ver agora o esporte. Todo mundo vê no esporte espetacular, mas ninguém sabe o quanto você já caminhou aí ao longo desses seus. 47 anos de profissão, 47? Tenho 18 de idade, pô. Como é que eu vou ter 47 opa, de profissão? Opa, <risos> Olha o gato, olha. Você quer jogar Copa São Paulo, assim? Você quer jogar Copa São pô, Paulo? Pô, tá
0: maluco. Quem sabe? É, nunca, nunca se sabe, né? Não, eu tô com 11 anos de profissão. Ale, feliz da tá, vida, então, graças a Deus.
1: Então, porque eu imagino que é o seguinte. Você apresentar um programa de domingo na Globo é... Tipo, um deve ser um auge aí, pra, pelo menos... Para a maioria das pessoas, você chegou rápido aí,
0: né? É, Ale, assim, graças a Deus eu 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 sou uma privilegiada, as coisas aconteceram para mim. É rápido, de repente, para quem olha de fora, né? Para mim, assim, são muitos anos já ralando, buscando essas oportunidades. E, claro, o esporte espetacular foi uma coisa que chegou na minha vida. Eu não esperava, porque eu estou na Globo desde 2013, no grupo, no Sport TV e depois na Globo. E o esporte espetacular, como você falou, é o esporte espetacular, né? É o principal programa da casa, se não do país. O programa esportivo, tem uma história linda, mais de 40 anos no ar. Então, quando você olha para o esporte espetacular assim, você lembra, pô, a musiquinha do e é a minha adolescência inteira, né? Até hoje, cara, eu vou pro estúdio, quando começa o programa, eu me arrepio todo, eu falo, cara, eu apresento esse programa, que maluquice é essa? Mas, assim, foi, foram anos estudando, me preparando, e sim, eu me sinto hoje muito realizada em estar no S, cara. É muito maneiro fazer aquele programa, é irado.
1: Espírito Santo você fazia o quê? Rádio? Lá, fazia? Isso. O primeiro
0: emprego que eu tive no Espírito Santo foi na Rádio Espírito Santo, que é uma rádio estatal. E aí eu fui a primeira mulher a trabalhar na equipe de esportes lá. E depois eu comecei a trabalhar na TV Capixaba, que é afiliada da Band. Tudo como estagiária, mas já participava dos programas, fazia as coberturas locais, assim. Era bem legal, bem divertido. E aí eu me formei em 2010, cara. Me formei no meio de 2010, na, na, perto da Copa do Mundo da África. Foi aí que tudo meio que deu um rebuliço na minha vida, porque eu queria ir embora de Vitória, assim. Eu amo Vitória, inclusive estou morrendo de saudade, mas sempre fui aquela menina que sonhava em morar fora, sabe? E era uma realidade meio distante, assim. Minha família é uma família simples, então... E aquilo era uma coisa meio de ilugente, lunática, sabe? Ah, tá bom, vai morar fora, tá? Vai viver em uma cidade grande. Para o pessoal de cidade menor, a galera entende mais isso, assim. É difícil sair, né? Daí, na Copa de 2010, eu vendi um carro e fui para África fazer uma cobertura lá. E aí foi quando tudo começou, assim. Eu fui com uma rapaziada que eu não conhecia. Conhecia só um dos caras. E aí, cara, foram 40 dias de uma experiência que é a melhor da minha vida e nada vai bater, assim, sabe?
1: Foi muito maneiro. que é o um negócio do blog, né? Mas é porque isso. também... Eu acho que o perrengue, ele forma o caráter, né? Você podia é... falar algumas coisas que você passou por lá, que hoje em dia, evidentemente, com a estrutura que você tem à sua disposição e tal, você não vai passar mais. Mas alguma coisa que você passou lá na África? Cara,
0: lá na África foi muito louco. Porque, assim, diferente da Europa, porque a galera que eu fui foi para a Copa da Alemanha quatro anos antes. Então, na Alemanha, você também tem uma estrutura do lugar, que é acampamento para você estacionar motorhome. Porque eu não fiquei em hotel, eu fiquei em motorhome. Só que na África não tinha isso. Os meninos achavam que teria, mas não teve. Então, assim, é, a gente tinha que dormir em estacionamento de restaurante, estacionamento de boate. Então, cara, todo dia a gente não sabia onde a gente ia dormir. Todo dia era uma negociação. E geralmente a gente dormia dando em troca a camisa do Brasil. Porque, cara, não tem um lugar do mundo que os caras não sejam apaixonados pelo nosso futebol, né? Então a gente chegava com a camisa do Brasil, cara, deixa eu passar uma noite aí, toma uma camisa. E outra parada também que não tinha banho quente no motorhome. Só tinha... Tava muito frio na África, na época. Então, tinha dia que eu pulava o banho, cara. Eu não tinha como tomar banho, não. Tipo, zero grau, não tinha como. Então, esses pequenos perrengues, assim, da viagem. Mas, no fim, quando você tá muito amarradão... Eu, eu falo, assim, eu, eu tenho saudade um pouco dessa época que a gente é mais desprendido das coisas, né? Então, assim, a gente tinha que revezar o lugar de dormir no motorhome. Aí, tinha uma noite que eu tinha que dormir no volante, porque não tinha cama para todo mundo. Então, eu era dormir em cima do volante mesmo, sabe? E eu dormia, mas tava cansado o dia inteiro, vendo o jogo pra caramba, indo pra lá e indo pra caramba, eu apagava, eu dormia. E, às vezes, o aquecedor do motorhome não funcionava direito, era mó friaca. Pequenos perrengues, mas faria tudo de novo, Alê. Foi fera demais, foi muito maneiro.
1: É, eu também já dormi muito no volante, mas com o carro em movimento. Mas isso é uma outra coisa que não tem nada a ver. Não falei isso, não falo isso pro jovem também. Pro Por jovem favor, brasileiro. hein? É, nunca, é oh, isso Mas enfim Aí beleza, fez o blog Mas o blog já explodiu Ou aí você só foi a tua experiência mesmo Pessoal ali e tal Ou com o blog você já conseguiu Um cartão de visita interessante
0: Então, o blog ele teve uma repercussão Lá em Vitória, assim as pessoas liam e tal, Mas nada tipo, ah, mudou minha vida eu acho que o que mudou minha vida foi o fato de eu ter essa história para contar. Porque quando eu vim para o Rio, eu vim na cara e na coragem, né? sem nada, sem, é, sem emprego, sem garantia nenhuma. Eu vim falei para os meus pais, pô, me, me dá seis meses aí, cara, que eu vou, vou tentar alguma parada lá. Então eu bati na porta das pessoas pedindo emprego, currículo mesmo, baixo do braço tal, aquela coisa. E eu falava para as pessoas, falava, oh, eu fui para a África. — Como assim você foi pra África? Então, eu vendi um carro, fiz uma cobertura independente. Acho que as pessoas olhavam e falavam, — Ah, não é emprego pra essa menina, que essa menina não é normal, né, gente? Alguma coisa de diferente ela tem que ter. Foi assim com o próprio Fábio Medeiros, no Esporte Interativo. Eu cheguei lá, amarradona, contando a história pra ele. E foi aí que, depois de um tempo, conversando com ele, surgiram testes e eu acabei trabalhando aí durante um tempo, né? Mas, basicamente, é isso. Assim, não foi o blog em si,
1: mas foi o fato de ter vivido uma experiência tão, tão diferente. Olha aí, ó. você que hoje critica o, o esporte interativo com razão, saiba que o esporte interativo já teve gente competente, não é? Que nem agora que tem André a Ale Oliveira e essa turma maldita. Quanto tempo você ficou lá no, no EI?
0: Um ano e meio. Eu fiquei lá de 2010 até... Meio de 2010, meio não, né? Agosto de 2010... Até o início de 2012. De 2012. Isso mesmo, um ano e meio.
1: O, você que gosta de futebol, o nosso Pelé do Futebol, o Belo, está aqui também na, na nossa audiência. E você tem muito seguidor lá do, de Vitória. ali. Você sabe que uma vez eu fui como treinador da Unip para um campeonato brasileiro de futebol lá. E eu fui nos dos grandes... Eu não sei se existe isso aí, eu não sei também o é um nome, mas foi um dos grandes sambas que eu já fui, eu sei que você gosta de samba também, um dos grandes sambas que eu fui na minha vida foi numa segunda-feira no Espírito Santo, que foi a nossa folga. Cara, fica na beira de um rio, assim, é um pessoal até do... que Falaram que é um pessoal do Rio de Janeiro que vai lá, que é lá toda segunda-feira pra fazer o samba, e... Nossa, fiquei muito apaixonado lá. Não só pelo samba, mas também pelo samba.
0: Entendi. Lá é muito maneiro. É mais <risos> É uma espécie de samba do trabalhador que tem no Rio segunda-feira, eles fazem lá também. É bem maneiro, é samba de raiz mesmo. Ah, você a galera...
1: disso?
0: Claro que eu sei. Conheço minha área, pô. Aí, ó, Falou em eu... samba em pagode, então, Ale, a chance de eu não saber é pequena, viu?
1: Eu gosto muito. Aí. Então você tá no, na cidade certa também, eu não quero atropelar, mas você, você mora na Barra. Moro na Barra. É que na Barra tem ali o Bar do Zeca, que é muito bom, Isso, né? Muito bom, é. Mas depois o resto fica pro outro rio, né? O samba fica mais pro outro rio, né? É,
0: exatamente. Tem o Bar do Zeca, tem um barzinho também na Barrinha aqui, que rola um sambinha sábado à tarde. Só que sábado tá ruim para mim, né? Porque eu acordo domingo muito cedo. E eu sou da ressaca, eu tenho muita ressaca. Então eu não posso beber no sábado, eu bebo na sexta, entendeu? O meu rolê é na sexta. Na sexta e no domingo. Então, aqui na Barra tem algumas opções, assim, mas não muitas mesmo. É mais lá pro centro, mais pro outro lado da cidade.
1: Aí tem mais mesmo. Alô, Cacique de Ramos, alô, Beco do Rato. São lugares que eu adoro muito. Você, então, tem fígado de véia. Eu fígado... tenho, cara. Né? Eu sou uma véia. Eu,
0: sou... eu tenho é. espírito de véia, cara. Acordo cedo, acordo sete e meia da manhã todo dia. Passo o meu café, leio o jornal, sabe? Bem coroa.
1: É, mas tem outras coisas que não só de véia, que eu vou falar já já de casamento. Aí você ficou um ano e meio no esporte interativo, viu tudo que não podia fazer na profissão e foi para.
0: <risos> Pô, aprendi pra caramba
1: aí, cara. Bem bom, foi bem
0: legal. Grandes amigos, cara, eu fiz aí. Grandes
1: por exemplo, amigos. grandes amigos, por exemplo.
0: A Aline Nastário foi madrinha de casamento dela do João. Eu que fiz os dois aí, ó, se unirem.
1: Então, é... você, Hoje... isso, aí já, isso aí já é uma prova de inimizade com a Aline, hein? Casar com o João. É mesmo? você, é.
0: Acho que eu não ajudei muito, né? Acho que eu não fui muito é. parceiro O Rafael Oliveira, que hoje não tá mais aí também Mas é um grande amigo, até hoje a gente se fala muito Tem o Diego, e tem a rapaziada toda aí, cara Roberta Barroso, que trabalhou aí também é Amigaça minha, até hoje Pô, E aí, tem você, aí,
1: aí você sai... Não dá pra... Mais que, mais, mais que quatro, não tem valeu. É, <risos> Aí você foi mandado embora Você recebeu uma proposta ou você saiu do esporte interativo? Eu recebi
0: uma proposta da Band. É, e aí, enfim... Nessas andanças minhas, Ale, eu já tinha deixado o currículo onde você puder imaginar, cara. Assim, tudo quanto é emissora. Inclusive na Band. Então, surgiu uma vaga na Band Rio. Eles lembraram de mim, do Espírito Santo. Porque quando o Vasco e o Fluminense fizeram um pré temporada no Espírito Santo quando eu trabalhava lá. Então, eu fiz coisa para rede. E aí surgiu uma vaga, cara, lembraram de mim, dei maior sorte. E aí eu fui convidada para trabalhar na Band Rio como repórter. Aí na Band eu fiquei trabalhando como repórter, aí eu fazia os links ao vivo com a Rede, com a Renata e com o Denilson. Trabalhei na Rádio Bradesco Esportes FM, trabalhei na Transamérica como comentarista. Rodei, dei uma rodada também ali na Band.
1: A Bradesco... Tem gente que não, não, não pegou a Bradesco... A Bradesco, pelo menos aqui em São Paulo, era muito legal Porque era o dia inteiro de esporte, cara Era muito bacana o trabalho que eles faziam lá E aí você interagia com o Denilson, com a Renata Mas entrava no clima ali ou ainda estava um pouco tímida?
0: Ah, eu entrava porque eles são demais, né? Não tem como não entrar As brincadeiras do Denilson, né, cara? Ele e a Renata Então eu entrava toda travada Aí a primeira que eles soltavam eu já estava na resenha já Não tinha jeito, até porque eu gosto muito, né? Eu sou da resenha, eu, sou, eu gosto da brincadeira comigo, não tem muito problema em relação a isso. E eu fui para São Paulo para conhecê-los, para conhecer o programa, para ver a dinâmica, porque eu queria aprender, né? Assim, eu sou, eu sou curiosa pra caramba, eu gosto de conhecer as pessoas, gosto de trocar experiência. Então foi isso, assim. Aí foi, eu fiz coberturas de transmissões, né? Que era uma coisa que eu gostava pra caramba, que eu tenho saudade. Pô, foi maneiro, assim. Foi um período em que eu aprendi pra caramba também. Rua, né, cara? Rua dá muita bagagem.
1: É, a, rádio, a rádio também te dá uma... Pô, né? e, muita. E, mas, mas quando você começou na carreira, você imaginava... Você falou assim, ah, a Bárbara Coelho vai ser uma repórter, vai ser uma apresentadora. O que, que você imaginava para você?
0: Até hoje, a, a, a pergunta que eu tenho mais dificuldade em responder é como você se vê daqui a um tempo? O que você quer ser? O que... Eu gosto de me comunicar, Lê. Eu gosto de participar das coberturas. Eu, eu falo que eu sou multiplataformas, assim. Então, se precisar fazer alguma coisa voltada para a web, eu tô dentro. Se precisar escrever, eu escrevo. Se precisar ir para o rádio de novo, como a gente está com um podcast rodada tripla, tô dentro, estou dentro do projeto, como apresentadora, como repórter, por exemplo, a Olimpíada que foi adiada, né? eu iria como flecheira, então assim, seria um trabalho de repórter, Copa América eu fui repórter. Cara, eu não tenho, eu, eu, não, eu não comecei minha carreira falando assim, quero ser apresentadora do E. Aconteceu. Gostei muito de apresentar na minha experiência no esporte interativo, que foi a primeira, vi que era uma coisa que eu gostava de fazer, mas nunca me prendia a isso. E eu acho que isso que foi uma coisa que não me acomodou. Acho que isso fez com que eu quisesse explorar todas as áreas o tempo todo, me desafiasse o tempo todo. Acho que isso foi muito positivo para mim, não ter... Ai, quero ser uma coisa, sabe?
1: E, e você tinha como é, é, referência, ou na reportagem e também na apresentação, quem que você olhava assim e falava, pô, ó que legal, eu queria fazer mais ou menos assim. Hum.
0: Então, é, eu te, tenho várias referências assim, né? Por exemplo, quando eu comecei na Band Eu gostava muito do estilo de reportagem da Nathalie Gedra Por exemplo, que hoje é correspondente né, da ESPN Está morando fora, inclusive acompanha super o trabalho dela Acho que essa mulher assim, incrível, super inteligente Gostava muito também, como eu conheci a Renata A dinâmica da Renata de consumir esporte assim, A Renata é viciadinha a gente até, Eu até brincava, o pessoal lá na Band me chamava de Renatinha porque essa coisa de gostar muito, de ver jogo e tal. Então tem a Fernanda Gentil também com uma linguagem super legal. A Glenda, que tem uma história linda no jornalismo, né? Uma mulher que eu acompanhei a minha vida inteira. Então eu fui, dependendo da, da, do, do que faz, é, a reportagem, a apresentação, eu tenho as minhas referências, assim, que são muitas. Eu não seguia um padrão, ah, é essa pessoa. E hoje eu tenho um carinho especial pelo Tiago Leifert, a forma como ele se comunica Para mim é um, é um estilo que me agrada, né? muito... É muito ele. O Thiago fora do ar e o Thiago no ar é a mesma pessoa. Literalmente. É, é um cara que, que é, eu admiro bastante.
1: É uma, quando alguém me pergunta, que é difícil, muito impossível, mas quando alguém me pergunta como é que é fazer televisão ou fazer qualquer coisa, comunicar, comunicar né? eu falo sempre que é o seguinte, que é, você está num bar, que a minha referência sempre é o bar, né? É, você está num bar e aqui, aqui, ó, Aqui é uma pessoa do que você está conversando na mesa, aqui é outra pessoa e você vai bater no papo. Se você tiver essa naturalidade que você normalmente tem no bar, na câmera, na, quando está valendo, quando acende a, a luz vermelha, aí você está mais próximo de se comunicar com a galera, né? É mais ou menos isso, porque às vezes o cara fica travado e fica falando de uma forma que ele não fala normalmente... Ou ficar preocupado com sabe o formato assim aí foge um pouco
0: né É, e sabe que eu tenho visto você que tem muitos muitas resenhas né você que troca ideias super maneiras assim com os jogadores com os atletas você deve perceber isso assim eu tenho feito minhas entrevistas e tenho pensado muito no seguinte Ale, tipo assim cara liga a câmera e deixa porque às vezes na hora de posicionar na hora de sentar um o cara e ele ficar lá to... já morreu já virou personagem já não é mais o já não é mais a resenha isso faz muita diferença. E isso também faz diferença pra gente quando a gente encara o vídeo como uma conversa de bar. Se você liga, pô, eu tô aqui trocando uma ideia com você, mas na hora que liga a câmera, né? Eu preciso, eu, eu me. Eu acho que eu preciso de uma postura diferente, eu preciso falar. E aí eu acho que as pessoas não se identificam mais. Esse, esse comportamento, essa forma de fazer, é uma forma que não tem mais, as pessoas não têm mais empatia, porque fica claro que aquilo é fake, que não é a pessoa e tal. Então, assim, é, eu curto muito também levar, também amo bar, também sou do bar, e meu negócio é levar para a TV, quando dá, nem né? sempre dá. A minha resenha de bar, assim, é o que eu mais
1: curto mesmo. Tá. Então, vamos, só para terminar essa cronologia, depois de virar as costas para a sua cidade natal, Espírito Santo, depois de ignorar a, a oportunidade do esporte interativo, você também... É, deu de ombros para Bandeirantes e foi <risos> para a Globo, é isso?
0: <risos> é mais ou menos isso Eu acabei, acabei sendo convidada para fazer uma série de testes na, no Sport TV Porque o Tanahari, a Vanessa Rich ia sair de licença maternidade E aí eles precisavam de alguém para o área. E o Lucas também estava saindo Porque a Karen, que é a esposa dele, foi morar nos Estados Unidos como correspondente E ele foi também então, seria uma dupla nova, formamos essa, formamos essa dupla, né? Eu e o Antero, que é meu irmão, assim, Meu Antero é, é de casa, assim, sabe? E, e aí que eu fiz uma série de testes, cara, e achei que não ia passar mesmo, assim. Toda vez que eu ia fazer o teste, eu voltava para casa achando que eu tinha ido muito mal.
1: Mas você estava na tive... Band ainda fazendo teste lá ou você tinha saído? Eu saí,
0: acabei saindo da Band... É, porque o que, que acontece? Quando eles começaram a me chamar para fazer essa série de testes, quando eu comecei a entrar nessa engrenagem, já não tinha mais como conciliar, né? Porque eu tinha que correr o risco. É, comecei a trabalhar no Sport TV, no Tá Na Área. E aí foi... Pô, tá Na Área, cara, eu falo que foi o programa mais difícil que eu já fiz até hoje. Pode acreditar, assim. É um programa de muito improviso, é um programa onde as coisas mudam muito. É, porque é um programa baseado nas entradas ao vivo, né? Então às vezes o vivo cai, o vivo não fecha, dá problema de internet, dá um problema de sinal, é uma doideira. Mas eu amo o Hard News, eu amo a adrenalina do dia, da informação, de pai liga e apura. É, minha, minha parada é essa, assim. Eu gosto bastante. Então aí o Sport TV, foram várias portas que se abriram pra mim. Eu comecei a fazer o Sport TV News, que é um jornal, né, com uma outra dinâmica. Depois eu apresentei o Troca de Passes participo como comentarista do Seleção, participei como comentarista e às vezes vou ao Bem Amigos. Então, fiz de tudo. Fiz o ego hoje não tem mais o na grade. Fiz de tudo, cara, no Sport TV. Assim, não
1: faltou nada para mim. Mas você, é, reportagem, ser é, repórter, você já não era mais, então?
0: Não, no Sport TV minha dinâmica acaba sendo mais na Globo de apresentação. Mas nas coberturas eu faço reportagem, como foi na Copa América que eu cobri a Seleção Brasileira. Então, assim, é, quando eu sou. Quando eu faço entrevista, eu sou repórter, né? Então eu acabo fazendo os dois, mas hoje eu sou apresentadora, né? Se eu pudesse definir o meu papel. Mas eu não gosto muito disso, não. Eu, fico até, eu me sinto até meio mal, porque eu não quero ficar preso a alguma coisa, sabe? Eu sou, eu sou da comunicação. Então, e... acho que eu sou, sou jornalista. Ponto.
1: Tanto que você tem feito é, resenhas, pô, vinha fazendo, né? Porque agora deu uma parada, é, resenhas muito legais. Eu até te falei isso. Um dia lá que era muito bacana a forma como o jogador e a família te recebem, né? O jogador e tal, é muito natural, assim, muito bacana que você também estava com esse projeto de, de ir na casa dos caras para fazer a resenha, né?
0: É, pô, eu adoro. É o, é o é de Casa, que era um quadro que já existia com a Fernanda Gentil. A Fernanda saiu e a gente resgatou ele. E é, e é isso aí, a gente vai na casa dos caras, a gente tem a ideia... De colocá-los ali como personagens centrais Mas a minha ideia é ter a família como componente é, Dificilmente é, é, Esse é o diferencial do quadro assim, A gente nunca vai para falar só com um cara Então a família tem que estar em casa A esposa tem que estar em casa Os filhos se morarem juntos, claro Então é muito legal Porque a galera geralmente se solta A gente super se diverte Fui na casa do nenê Tive uma oportunidade de conhecer a Jéssica Os projetos dela, sabe? Foi super legal William Bigode, a família dele é a coisa mais linda, sabe? Então, por trás, você vê por, cara, por trás desses caras, tem sempre uma história legal para contar. Então, eu, eu adoro, assim. Hoje é o quadro que eu mais gosto de fazer, o estilo de entrevista que eu mais gosto de fazer.
1: Ó, oh, que legal. É, você nunca poderia, evidentemente, me entrevistar, não só pelo fato de não ter apelo e não ser interessante, mas agora também estou um pouco com W.O. de família, né? E as minhas entrevistas... Que, que eu. Deu ruim? Tá, ok. Ó, aqui ó. Tô... Tá bom. Tá Sabe quando o João faz assim ó, que o Bira para de rir, todo mundo para de. E, e eu, nas minhas, nas minhas resenhas, né, que eu não tenho a competência que vocês têm de entrevistar, mas nas minhas resenhas, o meu trabalho é diferente é mais de tirar o cara do seio familiar para colocar na teta da maldade. Eu sempre tento trazer a conversa que ele não pode falar o ar, né? Eu sempre tento fazer isso. Agora, é, se você daqui a poucos é, segundos, você também, se você quiser perguntar alguma coisa pra mim, você evidentemente, porque isso aqui é o canal de nós dois, né? É uma né? um mix aqui, é um coisa. É, todo mundo que se destaca no esporte, todo mundo não. Algumas pessoas que se destacam muito no esporte acabam indo para o entretenimento Conhece o Entretériment? Conheço. Porque dá mais dinheiro também e faz aquele merchan gostoso. Isso é uma meta de. Que... <risos> é eu que estou falando, não é a Bárbara que está falando, sou eu que tô falando. Não coloque
0: palavras na minha boca. Não aí. falei
1: isso, só eu. Ok? Então vou falar. Eu quero ir para o entretenimento. Você é, pensa nisso também ou não? Não há dinheiro que tire a Bárbara do esporte nem adianta fazer proposta <risos> <risos> Uma coisa de cada vez. É,
0: vamos lá. Eu gosto muito de trabalhar com esporte. Foi a única coisa que eu fiz na minha vida inteira. É o que eu sei fazer, eu acho. E assim, é... hoje eu não consigo pensar a minha vida assim o esporte porque é o que eu consumo, é o que eu assisto, é o que eu estudo, é o que eu me entrego. Mas o esporte, ele é um caminho para o entretenimento, né? Ele é um entretenimento, ele é, ele é um show. O esporte, para mim, ele é emoção, ele é show, ele é... Você entra na casa das pessoas para contar história, para fazer com que elas se divirtam. Tem, sim, a sua veia jornalística, tem o seu lado jornalístico, mas o esporte, ele é entretenimento. Então, eu vou torcer para que o esporte, ele nos dê a possibilidade de viver dele, né? Viver absolutamente dele. Hoje, eu vivo dele, graças a Deus, e espero continuar vivendo dele, então, eu estou totalmente em cima do muro da sua pergunta, porque é. hoje é o meu sonho, é trabalhar com isso. Mas aí, se vier uma proposta milionária, não trabalhamos com si. Eu não tenho proposta milionária, então eu sou filho do esporte mesmo.
1: Olha, cometendo duas deselegâncias numa só frase, você lembrou muito o Mauro Piruca em cima do Muro Betting, porque você conseguiu não responder nada... É... <risos> Tipo assim, deixa a vida me levar Você fala tipo o Zeca Pagodinho
0: É isso mesmo, deixa a vida me levar É assim que eu
1: tô, mas tô muito realizada onde eu tô, hein, entendeu?
0: Muito mesmo, assim tô, tô satisfeita, tô feliz Tá tudo bem, vamos, vamos que vamos
1: Você acha que ser bonita Te ajuda ou te atrapalha Te incomoda ou tá ótimo Porque nós que somos Bonitos, assim, mas, mas Eu nem digo pra isso, por exemplo Eu nem deixo que a beleza <risos> ah, oh, Para de fazer essa careta, cara que coisa feia que você faz. Tu tá mais estiloso, cara. Tá arrebentando corações aí. Que eu Qual tô vendo. Eu tô, tô vendo falando... aí, ó. Único tô coração... vendo aí a galera te elogiando. O único coração que eu tô arrebentando é o meu, com colesterol. É o único que eu tô arrebentando. É... Mas a beleza, o que é a beleza é pra você, da tua carreira?
0: Bom, primeiro, obrigada. Se você... é, enfim, vou levar isso com um elogio. meu
1: elogio. Eu não falei que você é bonita. Eu só falei que. Ah, você não! É... Só
0: falei. A gente, você tava falando que eu era bonita Então se não, você não acha que... Então se o Sam tá falando que eu sou bonita Eu tenho que julgar se eu sou bonita ou não?
1: O, o, a natureza já fez isso por você Mas ela te ajudou, te atrapalhou Te incomoda te, pois. Ale,
0: vamos lá Vamos, vamos, vamos é, Vou tentar ser o mais direta possível assim, cara. Infelizmente Infelizmente é, O preconceito, não vou palestrar aqui agora Que a gente não vim pra isso mas a gente vai ter que sempre é, provar duas vezes. Não tem jeito, entendeu? É como se a gente pagasse um preço pelo gênero e por ser considerada aí o que você falou, de repente, uma latinha bonitinha. Eu lamento porque isso faz com que a gente acaba desacreditando no trabalho de algumas pessoas pelo simples estereótipo. E às vezes a gente não dá nem oportunidade de conhecer o trabalho das pessoas. Falar, ah, essa menina tá aí porque... porque ela tem essa carinha aí, ó, que é bonitinha, Entendeu? Mas também isso me fez correr muito atrás, isso me fez eu me dedicar muito. Eu, eu geralmente falo assim, ó, você pode até não concordar, mas é uma coisa que eu levei pra minha vida. Pô, cara, se o cara lá erra, porque todo mundo erra, você concorda? Você erra? Eu erro pra caramba, todo mundo erra. Então, pô, se o Ale erra, pô, tá vendo? O Alê é divertido pra caramba, o Ale é boleiro, pô, ele errou porque ele se confundiu. Se eu erro, eu sou burra, entendeu? Então essa é a nossa grande diferença, assim, que... Eu lamento, mas isso também me transformou na pessoa talvez que eu seja hoje, porque eu corri muito atrás, acho que eu corro muito atrás. É, costumo buscar, erro né, muito, porque a gente está muito exposto, mas eu busco estudar, me preparar para errar o menos possível, talvez por essa pressão que eu tenha me colocado a vida inteira e que eu senti também do público e das pessoas.
1: É, Isso é uma realidade, infeliz realidade que você disse, mas se você fosse feia, por exemplo, você é rica de feição. Se você fosse fraca de feição, tudo bem. Você acha que você teria mais dificuldades? Ale,
0: é, é difícil assim eu eu, eu falar para você é, sobre ter mais dificuldade ou menos dificuldade. Eu eu resumo a dificuldade que a gente tem muito no gênero, sabe? Eu acho que o fato da gente ser mulher faz a gente ter que provar as coisas o tempo todo. E acho que as mulheres, não sei o que você está citando, que não, não são consideradas, não estão dentro de um padrão de beleza, acho que a gente passa pelos mesmos preconceitos, pelas mesmas dificuldades, é sempre porque é a mulher. Eu lembro que eu estava fazendo uma live esses dias com, com um cara lá de, do Rio Grande do Sul, da Rádio Pachola, que é super bacana com o meu trabalho. E aí você vai ler os comentários. E olha, eu sou super da resenha, você me conhece. Eu, eu separo bem, a brincadeira ela vai numa boa comigo, a brincadeira respeitosa e tal, ela vai numa boa comigo. Mas muita gente, ah, mas a é mulher, é, é Maria Chuteira. Ah, mas entrou no meio porque gosta de jogador. Entrou no meio porque quer não sei o que lá com os caras. Pô, eu nunca me envolvi com jogador nenhum, eu nunca... Então isso é cansativo. Você tem 11 anos de profissão, como é o meu caso, e você ainda ter que bater de frente com esse tipo de, de preconceito. Mas tem muito hater por aí também. Eu, eu tenho me apegado muitas pessoas que gostam do meu trabalho me apego às críticas que me fazem crescer e deixo os haters falando sozinho também, porque não adianta ficar discutindo com eles, principalmente na internet, né, Alê? Que dá de tudo, né? Ninguém tem cara na internet, então todo mundo é valentão. Mas eu acho que o preconceito ele acaba sendo para o gênero. Essa é a minha opinião, tá? Não sou dona da verdade, mas é a minha opinião.
1: É, eu... eu você, bom, você sabe que... A gente já conversou até sobre isso, que... Eu, por ter um estilo um pouco alternativo, até de rosto, né? Eu sou alternativo até de rosto, né? É, eu recebo também. <risos> por que eu falo você
0: assim? Já, né? você, deixa eu te perguntar, você tá sóbrio? Só para eu saber. Semi. Sempre.
1: Calma. Não, semi. <risos> semi? É, ah. porque sexta-feira é, é proibido ficar sóbrio.
0: É verdade, mas tá cedo, hein? Não tem um horário, não, para dar o start? Umas seis horas da tarde, tá
1: Olha, querida, o meu fígado não tem relógio de ponto. Meu Figueiredo. <risos> Outro dia meu fígado ouviu assim de meio que de tava é, tocando Roberto Carlos na televisão e ele já pensou que era Natal. Ele nem é mesmo, sempre... <risos> porque ele não sabe o que está que acontecendo. E quero te agradecer demais você ter topado fazer essa resenha comigo, porque pô, eu gosto muito de você, viu? Eu
0: também, Ale, cara. Obrigada aí pelo carinho comigo que você sempre teve, por a gente estar tá aqui trocando uma ideia assim, né, leve, descontraída, tranquila. E quando passar tudo isso, bora marcar o nosso bar e tamo junto sempre. Obrigada aí por, por
1: ter feito o convite. Já algumas vezes a Bárbara Coelho esteve no bonde dos decretos aí, é, que é uma coisa que é ruim pra carreira e para a vida dela. <risos>
0: <risos> Isso é muito maluco, né, cara? Eu fico olhando esses decretos Eu falo, cara, da onde ele tira essas paradas, cara?
1: Quanta criatividade, sério Só você mesmo Por que, que ele me pôs nesse não decreto do bonde maldito? Mas é... Obrigado, viu, amor? Fica com Deus e continua assim Que você é maravilhosa
0: Obrigada a você, viu? Um beijo, se cuida e toma um engove aí Que vai te ajudar
1: ah, o trau... Agora é o Traus e Varela, agora de vez em quando eu dou minhas palestrinhas. <risos> Obrigado. Tchau. Tchau.